0: Mi associo anch'io al saluto del Padre Rettore, Fra Francesco Di Leo, a tutti voi che avete accettato questa sera l'invito di mettervi in ascolto della parola del Signore. Rivolgo un pensiero anche al pastore di questa Chiesa locale, Sua Eccellenza Monsignor Franco Moscone, neopastore di questa diocesi e a tutta la comunità cappuccina veramente devo ringraziare io per questo dono che mi è stato fatto di poter condividere con voi questa sera un cammino alla luce della parola di Dio per entrare nella riflessione penso che sia necessario tracciare l'orizzonte entro cui ci vogliamo muovere. E prendo due testi, uno della liturgia e l'altro tratto dalla lettera programmatica che i padri cappuccini hanno come riferimento per questi due anni pastorali. Il testo della liturgia e il testo del prefazio quinto che la Chiesa ci fa pregare In questo tempo di quaresima, tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza. Dunque, la quaresima si pone come strada dell'Esodo, Perché l'obiettivo della Quaresima, che è la Pasqua, la meta che è la Pasqua, ma la Pasqua deve servire a ciascuno di noi per prendere coscienza della propria dignità battesimale, di prendere coscienza della necessità di ritornare a vivere nell'alleanza con il Signore. E poi il testo della lettera. Si legge in questa lettera pastorale, illuminati dalle parole del Salmo 27, «Il tuo volto, Signore, io cerco», e da quelle espresse dall'invito di Padre Pio a seguire il cammino che ci conduce a Dio, la meta che si vuole raggiungere co- con questo cammino è scoprire o riscoprire il senso religioso, ancora meglio l'essere, il senso cristiano dell'essere in cammino verso una meta. Quindi cogliete che il punto di contatto del testo della liturgia e della lettera programmatica è il cammino, è l'Esodo. E noi questa sera, con queste premesse, vogliamo proprio metterci in ascolto di questa parola che ci viene offerta nella quarta domenica di Quaresima, la Domenica Letare, la Domenica della Gioia, perché già accogliamo qualche barlume di quella luce che ci giunge dal sepolcro vuoto. Si tratta del della famosissima parabola che abbiamo ascoltato del figlio al prodigo o del padre misericordioso, dipende dalla prospettiva dalla quale noi ci mettiamo a leggere questa parabola. Beh, innanzitutto va detto che quando ci troviamo davanti alle parabole, non ci troviamo davanti a delle favolette, non sono delle storielle morali che Gesù ha inventato per rendere più accessibile il suo messaggio, non sono uno escamotage comunicativo che Gesù ha usato. Beh, se noi ci fermiamo a una lettura superficiale delle parabole, e allora. Andremo alla ricerca del senso morale di queste parabole. Invece le parabole sono una rivelazione del mistero di Dio. E allora vorrei offrirvi alcune chiavi di lettura per entrare nel cuore di di questa parabola. Innanzitutto, la prima chiave di lettura è che questa parabola rivela Dio, ci fa conoscere qualcosa di Dio è la rivelazione dell'immagine di Dio l'immagine di Dio è il problema serio della nostra fede il problema serio della nostra vita dall'immagine di Dio dipende il nostro modo di vivere la vita e la fede Dio rivela attraverso questa parabola del Padre misericordioso la vera immagine la sua vera immagine l'immagine della misericordia l'immagine dell'amore il peccato ha oscurato nell'uomo l'immagine di Dio ha creato una falsa immagine di Dio il peccato originale la tentazione del serpente ha finito per creare nel cuore dell'uomo l'immagine di un Dio geloso geloso delle sue cose un Dio che poi non è così creatore e donatore come sembra Un Dio che è il primo rivale dell'uomo. Allora, la parabola vuole correggere questa falsa immagine di Dio. Ma poi, ecco la seconda chiave di lettura, rispetto a Dio, l'uomo assume posizioni diverse. Tutti e due i protagonisti di questa parabola sono figli, però... Uno lo percepisce, percepisce il Padre come peso, un ostacolo alla libertà. Molte volte noi percepiamo Dio come un peso. Forse tante volte avremmo pensato, se non fossi credente sarei molto più libero, non mi farei tutti questi problemi. La percezione che il figlio minore ha un peso, un ostacolo alla sua libertà. L'altro, l'altro figlio, quello maggiore lo percepisce come padrone un padrone da servire dunque vive una sorta di religione del, del fare della prestazione allora è importante la posizione che l'uomo assume rispetto a Dio rispetto alla paternità di Dio e la terza chiave di lettura è che Comunque si tratta di rapporti alterati. La parabola ci presenta dei rapporti alterati non solo di figliolanza, ma anche di fratellanza. E di solito il giusto, il figlio maggiore, si sente giusto, di solito il giusto si sente figlio unico e quindi dirà al padre questo tuo figlio. Lui non lo ritiene più, fratello, perché si sono alterandosi i rapporti tra figli e padre, si alterano i rapporti di fraternità. E poi la quarta chiave di lettura è che non ci deve sfuggire il contesto in cui è nata questa parabola. Luca ci dice che intorno a Gesù ci sono alcune persone, E soprattutto ci fa riflettere, Luca, che esistono due tipologie di peccatori. Ci sono i peccatori consapevoli di esserlo e questi si avvicinano a Gesù. Hanno colto la distanza e si avvicinano. Ci sono i peccatori che sono convinti di non esserlo e questi si allontanano da lui. Dice eh, dice Luca, mormoravano, che non è parlavano male, la mormorazione è una mancanza di fede. Dunque ci sono due movimenti, i peccatori comprendono lo stato di peccato e si avvicinano, i giusti, i presunti giusti, si allontanano perché non sopportano la misericordia, non sopportano questo atteggiamento conciliante da parte di Gesù preferiscono rimanere chiusi nelle loro certezze e questi, questi scribi, questi farisei che sono intorno a Gesù sono parenti di quelli di cui ci parla Matteo a proposito della visita dei magi i magi, questi uomini venuti dall'Oriente chiedono dov'è il luogo dove è nato il Messia, il re di Israele Eh, Loro conoscono le carte, conoscono le profezie, ma ma gli basta quello. Non hanno la voglia di mettersi in cammino come i magi. Ecco, loro, questi per i quali Gesù racconta questa parabola, hanno una conoscenza astratta, cartacea, teorica. Pensano, conoscono, ma non amano. Dico soltanto questo, anche il diavolo conosce, ma quello che non fa e che non ama, non può amare Dio. Lo conosce, ne conosce la forza, ma non può amarlo. E l'ultima chiave di lettura di questa parabola è che non ci deve sfuggire, che sullo sfondo della parabola si profila l'immagine di chi l'ha raccontata. Questa parabola l'ha raccontata Gesù. Lui non c'è nella parabola come come personaggio della parabola, ma si profila sullo sfondo. Gesù è il terzo figlio, il figlio amato, non l'unico come il figlio maggiore, l'unigenito. Per cui raccontando questa parabola, su questa parabola Gesù proietta la sua immagine, la, l'immagine del figlio obbediente che apre la strada per scoprire la vera paternità, la vera figliolanza, la vera fraternità. Vi dico così soltanto come informazione. Cioè è interessante la lettura di questa parabola, che fa a livello più culturale e filosofico un figlio di questa terra, il professor Michele Illiceto, che ha scritto proprio un testo intitolato La parabola del terzo figlio, dove lui dà una lettura culturale, filosofica, di, della morte, de, dei vari fenomeni che hanno caratterizzato la cultura contemporanea, la morte del padre, la riscoperta della figliolanza. Ecco, allora mi sembra che queste chiavi ci aiutano a entrare nella parabola. Come comincia la parabola? Un uomo aveva due figli. L'unità, un uomo, due figli, la diversità. Si sta parlando dell'umanità. Questa parabola è la storia dell'umanità. La storia dell'unicità del padre e della diversità dei figli. Ma non ci deve sfuggire che cogliere la figliolanza, cogliere la paternità è un processo, è un cammino. I due figli abitano nella stessa casa del padre. Nessuno dei due si è identificato co- con l'essere figlio. Nessuno dei due ha colto che quello, più che un carceriere, più che un padrone, è un padre. Quindi non è automatico. C'è un cammino, c'è un percorso. E allora ritorniamo sempre all'immagine di Dio. È importante per noi scoprire l'immagine di Dio. Non è offensivo né per me, Vescovo, né per i presbiteri, religiosi, voi laici. Non è offensivo chiederci qual è l'immagine di Dio che io mi porto dentro. Perché se Dio non è padre, allora è logico che noi facciamo tanta fatica a vivere i rapporti di fraternità. È logico che noi facciamo tanta fatica a vivere le relazioni. Come si nutrono le relazioni? Come come si si coglie la forza delle relazioni? Vivendo in mezzo agli altri e sapendo che c'è un Padre comune. Allora, la fatica di mettersi in cammino per scoprire la paternità di Dio e la fratellanza tra di noi il figlio più giovane il figlio più giovane a un certo punto chiede al padre la parte di eredità vedete questo è il peccato chiedere per sé esige solo per lui in questo ragazzo emerge l'individualismo desidera staccarsi dal padre desidera per sé le sostanze i termini che vengono usati in greco eh, non indicano soltanto i beni materiali ma indicano proprio la vita l'essenza della vita quest'uomo vuole essere eh, padrone assoluto del suo destino dammi la parte che mi spetta e chiedendo l'eredità psicologicamente decreta la morte del padre L'eredità di solito si chiede quando la persona non c'è più, però vedete chiudendosi nel suo individualismo, cercando la libertà in se stesso, eh, diventando il padrone assoluto della sua libertà, perde l'orientamento. A lui sembra di fuggire verso la libertà, in realtà sta scivolando tragicamente verso il baratro. Che cos'è il peccato? È allontanamento da Dio e la non comprensione che Dio è amore. Questa è l'opera che ha fatto il serpente con Adamo ed Eva. Gli ha proposto di realizzarsi nella individualità anziché nella comunione ha distratto Adamo ed Eva dalla comunione con Dio. Allora, eh, eh, presentando questa distrazione come una libertà, finalmente affrancatevi da Dio, liberatevi da Dio. E questo tipo di libertà ci porta a precipitare verso il baratro. E il figlio minore, da essere... Eh, cercatore della libertà padrone assoluto della sua vita giunge a fare il guardiano dei porci cioè di alcuni animali impuri quindi giunge al degrado più assoluto ha perso l'orientamento la stessa cosa che era avvenuta ad Adamo ed Eva il diavolo li aveva distratti dal creatore all'albero aveva distratto il loro sguardo dal creatore, dalla contemplazione del creatore aveva portato il loro, il loro sguardo sull'albero sulle cose, sul possesso della vita, la stessa cosa avviene al figlio prodigo ha, ha distratto lo sguardo dal padre e è andato via di casa, è uscito da questa relazione e è scivolato verso il baratro subito il bisogno la premura il degrado la perdita Di tutto. E sì, fidarsi delle cose è pericoloso perché le cose prima o poi finiscono. Il figlio minore si sentiva schiavo, adesso lo è diventato veramente. Si sentiva schiavo, voleva essere padrone, è diventato servo, ma nel peggior modo possibile. E allora questa è la parabola che coinvolge gli uomini e le donne di tutti i tempi. Quante volte anche noi siamo stati affascinati da questa presunta ricerca di libertà da costruire egoisticamente nell'individualità. Ma se ci guardiamo intorno, forse questo è un virus culturale anche del nostro tempo. Vogliamo difendere la nostra libertà blindandola nella individualità, alzando muri, creando steccati, mettendoci dentro per proteggerci dagli altri, pensando di bastare a noi stessi. Questo scivolamento del figlio maggiore verso il baratro lo porta all'umiliazione. Però vedete, l'umiliazione è l'inizio dell'umiltà. L'umiliazione di essere diventato guardiano dei porci lo sveglia. E voglio fare una piccola digressione a questo proposito. Dopo si dirà, quando il figlio prodigo tornerà, che il padre lo vide da lontano e corse incontro. Lo vide da lontano, non significa che questo padre si è messo magari sul terrazzo di casa ad aspettare, a vedere se dall'orizzonte spuntasse il figlio. Che cos'è lontano? Lontano, la lontananza da Dio, è il peccato, l'abbiamo detto. Dunque, il padre non l'ha perso mai di vista. Non ha detto al figlio minore, arrangiati. Hai voluto questo? Hai voluto l'eredità? È finita? E beh, mi dispiace, il fratello maggiore fa questo. Ha sperperato le sue sostanze con i peccatori e è tornato e gli hai fatto pure la festa. Il padre, no, il padre non l'ha perso mai di vista, da lontano. Eh, voglio osare nel dire, il padre è sceso. Nel baratro con il figlio. Perché, vedete, questa è la storia della salvezza. Che cosa celebreremo noi nel mistero pasquale? Ma abbiamo cominciato a celebrarlo già da Natale, dal mistero, dell'inc- il mistero dell'Incarnazione. Che cos'è? Il padre, che ha tanto amato il mondo da mandare il figlio... E il figlio, ci dirà San Paolo nell'inno let, nel, della lettera ai filippesi, pur essendo Dio, non considerò la sua uguaglianza eh, un tesoro geloso, si spogliò della sua divinità, divenne uomo, divenne servo, si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E' sceso nel baratro pure lui. Perché la morte di croce non era una morte nobile, non era la morte dei grandi uomini, era la morte... Dei, dei, dei delinquenti di quelli condannati a morte quindi quella croce ci dice che il padre è sceso nel baratro del peccato insieme col figlio per andare a riprendere la pecorella smarrita si è ferito per riprendere la pecorella smarrita e vedete, vedete il movimento l'uomo pretende di salire il figlio figlio minore, ma tutti noi andiamo alla ricerca di, di, di scalate da fare, salire, salire nella libertà, salire nel potere, salire nel successo, e questo salire a volte ci fa scivolare e ci fa precipitare nel baratro. Dio, per poterci far salire veramente, È sceso lui nel baratro, è venuto a prenderci. E quell'inno della lettera dei Filippesi dice Per questo Dio l'ha esaltato. Gli esperti dicono che quell'inno graficamente si potrebbe rappresentare con una U. Dio scende, scende, scende fino al baratro, toccato il baratro, la croce risale, la resurrezione. E dice all'uomo, vuoi salire? Ti insegno io il modo come salire, non è la la scalata che tu vuoi fare. Per salire devi imparare a scendere, perché Dio, a differenza, le gerarchie di Dio sono capovolte. L'uomo per esaltarsi sale, Dio per esaltarsi scende e per aprire la vera strada. Che porta al cielo. Ecco, e il figlio minore tocca il fondo, l'umiliazione e l'inizio dell'umiltà. Allora, dice il testo, rientrò in se stesso. Che significa rientrò in se stesso? Si prese prese in mano, prese in mano la sua vita, eh, si fece eh, rimotivare dalla nostalgia di qualcosa che aveva perso vuole rientrare in quella relazione. «Ritornerò da mio padre». Ecco la decisione di rientrare nella relazione. Vedete, però, fa fatica il figlio minore a entrare nella comprensione del gesto che ha fatto. Perché all'inizio, in prima battuta, sembra che questo ragazzo legga quello che ha fatto quindi diciamo il peccato semplicemente come un disagio psicologico, non aveva da mangiare, era disagiato. Allora è, è questo che lo mette in cammino. Vedete, spesso anche noi siamo portati a leggere il peccato solo come un disagio psicologico, un senso di colpa di fronte a qualcosa su cui abbiamo fallito senza comprendere la portata morale senza il riferimento teologale la comprensione del peccato avviene in maniera teologale quando avverrà, quando il giovane dirà, tornerò da mio padre e dirò, ho peccato contro il cielo e contro di te allora ha riconosciuto quello che ha fatto come peccato Perché all'inizio era un disagio, non aveva da mangiare, era un sentirsi umiliato, faceva il pastore dei porci. Allora il senso di colpa, accolto nella fede, matura il senso del peccato, la distanza da Dio. Rientrando in se stesso, il figlio si rimette davanti al padre. Però vedete... C'è un'ultima tentazione in questo ragazzo. L'ultima tentazione di questo ragazzo è di auto-infliggersi la pena. Cosa che noi tante volte facciamo davanti, quando non comprendiamo bene il senso del peccato e non abbiamo chiara la paternità di Dio, ci vogliamo auto-infliggere. Qual è l'auto-inflizione della pena? Eh, Il ragazzo dice «Andrò da mio padre». E gli dirò, non sono più degno di essere tuo figlio, considerami servo. Si è degradato, si è degradato a servo. Ha capito che l'ha fatta grossa, beh, allora eh, si, si autopunisce. Però, vedete, questo è ancora il tentativo di rimanere legato al suo mondo. Non ha deciso ancora fino in fondo questo ragazzo di uscire completamente dal proprio io, di ammettere di aver sbagliato, di ammettere che l'essere uscito dalla relazione col padre l'ha distrutto. Rientrò in se stesso, ma non è ancora rientrato nell'amore, nella relazione col padre. Si resta, resta ancora. Eh, a livello quasi di considerare quello che ha fatto un'incoerenza. Piano piano ri, si ricentrerà sul padre e riuscirà a rientrare in quella relazione d'amore. È rientrato in se stesso, in un primo momento non si è decentrato da se stesso, è rimasto chiuso prigioniero del suo egoismo. Piano piano, quando avverrà questo decentramento... Quando decide il cammino, si alzò e si mise in cammino. Il cammino ci fa decentrare da noi stessi e ritornare all'amore del Padre. Decide, mi alzerò, andrò da mio Padre e gli dirò. Questo è il cambiamento. Alzarsi, risorgere, rinascere, ritrovare se stessi. Però non è sufficiente, andrò, camminerò, ecco l'Esodo, ecco il cammino, ma non è sufficiente nemmeno il cammino, dirò, lo devo dire, devo ammettere, devo confessare, devo eh, eh, raccontare il mio peccato. Questa è la svolta. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Finalmente, il ragazzo riconosce, la dimensione teologale del suo peccato, ha infranto l'amore del Padre. E il Padre Il padre lo dobbiamo comprendere solo attraverso una sfilza di verbi che Luca mette nella, nella, sua, nella pagina che abbiamo ascoltato. Lo vide, commosso, gli corse incontro, si gettò al collo e lo baciò questo è il padre questo è Dio questa è la misericordia lo vide non l'ha mai perso di vista e questo cammino degradante del figlio lo commuove e però non lo lo paralizza gli corse incontro ecco vedete a noi sembra di tornare noi dal padre ma poi scopriamo che è lui che ci sta venendo incontro. E quest'uomo per due volte uscirà incontro ai propri figli, uscirà incontro a questo figlio, anche al figlio maggiore, che non vuole entrare nella festa, uscirà il padre verso il figlio. Eh, forse è il caso di dire... Eh, Pietro aveva chiesto quante volte devo perdonare? Sette volte. Settanta volte se. Il Padre esce incontro a noi 70 volte 7 sempre infinitamente allora il Padre si rivela attraverso l'amore e l'amore non conosce lontananza il figlio è accolto dallo sguardo dalla commozione dalla misericordia dall'abbraccio il figlio cammina verso casa ma il Padre va verso il figlio è l'amore che cambia le persone è l'amore che modifica la mente dell'uomo i sentimenti dell'uomo la volontà dell'uomo l'identità dell'uomo l'abbraccio del padre soffoca il peccato il ragazzo non è stato capace di dire il discorso che aveva preparato e lui voleva degradarsi il padre non l'ha fatto nemmeno parlare. Quell'abbraccio, quell'abbraccio benedicente, ha soffocato completamente il peccato, non il figlio. Quindi il padre precede il figlio e gli restituisce la dignità. Il vestito, l'anello, i sandali. E in questo gesto di rivestire il figlio, di ridare dignità, noi dobbiamo ricordare che anche noi, nel battesimo siamo stati rivestiti ma non di anelli d'ori non di vestiti di porpora di bisso non di sandali siamo stati rivestiti di Cristo allora qual è l'obiettivo del nostro cammino? abitare l'immagine del figlio maturare dentro di noi i sentimenti del figlio più abiteremo in Cristo più penseremo da figli agiremo da figli parleremo da figli è l'amore del Padre che risuscita il Figlio ma noi fin quando non ci sentiremo risuscitati non apprezzeremo mai fino in fondo il grande dono che abbiamo ricevuto a fronte di questa resurrezione che l'amore di Dio ci dona c'è il dramma della nostra testardagine il figlio maggiore lui è il giusto che si sente meritevole non si sente figlio perché dice al padre ti ho servito non si sente fratello perché dice questo tuo figlio e tuttavia il padre uscì a pregarlo vedete a cosa arriva Dio a pregarci di entrare nella sua relazione perché Dio lo sa che senza la relazione con Lui noi siamo frantumati nell'essenza della nostra vita sarà entrato a quella festa il figlio maggiore? non lo sappiamo e questo rende questa parabola un dramma perché se anche quel figlio maggiore della parabola è entrato ci sono tanti figli maggiori oggi che ancora non sono entrati in quella, in quella festa. E allora, ecco, ritorna lo sfondo che ci ha accompagnato in questo cammino, il terzo figlio. Se noi vogliamo veramente ritrovare la forza dell'essere figli, la bellezza della fratellanza, dobbiamo imparare a rivestirci, dei sentimenti e dei pensieri del Terzo Figlio, Gesù San Paolo domani ci dirà nella seconda lettura se uno è in Cristo è una creatura nuova la relazione con Cristo ci rende nuovi la relazione con Cristo ci porta a casa nella casa delle relazioni con la Trinità dalla nostalgia al desiderio alla decisione al cammino al cammino verso la pienezza della figliolanza, che è in Cristo. Questo è l'obiettivo della nostra vita cristiana, imparare a sentir, imparare ad essere figli, imparare le relazioni fraterne. Se non impareremo questa, se non entreremo in questa relazione, la nostra continuerà ad essere per sempre la religione dei precetti e delle cose da fare ma non diventerà mai una relazione con Dio. E allora termino con le parole di don Primo Mazzolari nel suo commento alla parabola del figliol prodigo, la più bella avventura. Dice, tu ci salvi, Signore, lasciandoci perdere. Tu ci ritrovi lungo ogni smarrimento, perché su ogni strada... C'è l'indefettibile segno del tuo sangue, a ogni trivio la traccia inconfondibile della tua croce. Per di qua passa l'amore. L'amore di Dio dunque passa da qualsiasi strada che noi siamo portati a percorrere nel nostro percorso di vita.